0: Olá galera, vou começar a nossa live aqui agora, tô procurando o filtro, lógico. Cadê? Adriana Santana, cadê você? Ô, gente, toda vez que eu gosto de um filtro, o Instagram some com o meu filtro. Aí, sumiu com a Adriana Santana daqui, não tô acreditando. Tá, vou escolher outro, esse Kid, Gen... Kid... Kili, não sei o que. Nossa, bafumou. Oi, gente, boa tarde. Temos um encontro agora com Ana Olivia Montessori com Nicole, quem conhece. Vou colocar o tema aqui do nosso encontro: rotina e ambiente. Qualidade, qualidade em meio ao. Caos. A Ana, ela é mamãe da Nicole, mora em Phoenix, ela vai falar um pouquinho mais sobre ela, já vou convidar, e aí, é, ela tem um ambiente lindo, 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 se você não conhece, entra no Instagram dela, segue ela, tá bom? É, vou convidá-la, e a gente vai bater um papo aqui, por quê? Porque essa semana eu estou trazendo lives que nos ajudem, enquanto mães, a nos fortalecermos pra gente lidar com as adversidades da vida, seja esse problema que a gente tá vivendo, que todo mundo já sabe que eu tô cansada já de falar, <risos> sejam outros problemas que surgirem ao longo da vida. O importante é que a gente saiba que enquanto mães temos deveres, responsabilidades, e que é importante a gente buscar ferramentas, ideias, é, estudar coisas, é, ler livros, seguir pessoas que nos ajudem e nos inspirem a ser melhores, independente do momento que a gente estiver vivendo. Então vou convidar, acho que ela já se pediu aqui. Deixa eu ver. Não, não pediu. Monte só. Venha conversar com a gente, contar um pouquinho da sua realidade aí do outro lado do mundo. Ela morava aqui em São José. Oi! Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, Lara, graças a Deus vocês.
0: Eu tô bem, graças a Deus. As crianças estão bem. E a Nicole tá aí?
1: Ela tá bem, ela não tá aqui agora. É, se ela tivesse aqui, ela ia querer ficar aqui do meu lado. E aí, como a gente não tem uma casa de dois andares, a casa que é plana só, ela ia querer ficar o tempo todo aqui. Aí o papai saiu um pouquinho com ela de carro. Aí combinou. Com ela. É, ela não vai sair do carro, mas ela vai sair, vai ficar com ele lá. Vai passear um pouquinho.
0: Esse final de semana a gente fez isso também, porque eu não tinha feito até então. A gente ficou 15 dias só dentro do apartamento, as crianças já estavam pirando. E aí eu falei, não, B, a gente tem que dar uma volta para eles verem pessoas, verem o céu, é. verem árvores. Não tem condição da gente, né? Pelo menos não dar essa volta. Daí a gente foi uhum. higienizando, né? Porque tem que descer elevador uhum. aqui é prédio. Eu Sim. acho até mais perigoso do que se fosse uma casa, né? Porque a casa a gente sabe quem chega, quem sai. E prédio não, né? Então tem que ter um cuidado é
1: maior.
0: Aí a gente levou álcool e tal. E aí a gente foi e falou ah mas foi super bom, assim. sabe Mesmo a gente não ter descido do carro, uhum. só de dar uma volta já esparceu assim.
1: Nossa, é um ajuda muito. É verdade. Nós então, ficamos aí... também 15 dias em casa, sem sair de jeito nenhum. Nem na porta aqui. E aí ontem nós fomos buscar carta, porque o nosso... O local que fica as nossas cartas é um quarteirão da nossa casa. Não, não chega na nossa casa. Então, estava 15 dias acumulado, né? Então, a gente saiu também com a Nicole. Nossa, que festa que ela fez. Adorou sair lá fora. Ai, gente,
0: dá dó, né? Dessa situação toda. É. Eu espero que isso passe. Eu tô achando que as escolas vão ficar aí abril inteiro fechadas, né? Pelo menos é. aqui no Brasil. É, o governo do estado aqui de São Paulo já falou que, que abriu não é para voltar e não tem um prazo, mas já, a gente já sabe que vai passar um mês nessa situação, né? Uhum. Então a gente vai ter é, que encontrar tá uma forma, aliás, a gente já tem que, já tem que ter encontrado, né? Mas é um, é um caminho, assim uma forma de conseguir lidar com tudo isso dentro de casa.
1: Né? sim exato. E
0: nosso tema de hoje tem tudo a ver com isso Ah, eu escrevi aqui o tema e não, não fixei Peraí, deixa só eu achar o tema aqui Fixar comentário é, Esse tema ele tem tudo a ver com esse momento E eu pensei no seguinte Se a gente consegue estruturar é, uma ajuda para as mães se fortalecerem E viverem a rotina e um ambiente de qualidade Elas não vão viver uhum. isso só nesse momento
1: né? Só somente, claro. É
0: possível aplicar isso durante toda a vida e principalmente nos momentos sim, sim. de caos. A gente não sim. sabe quais a gente vai passar, né? Podem sim, sim. ser vários, podem ser alguns, a gente não sabe. A gente nem esperava isso que está acontecendo. Então, é, ninguém esperava. Eu quero que você conte, por favor, para gente uhum. como que como você tem um ambiente lindo, todo preparado uhum. para a Nicole. É... Tem, tem cozinha né na alturinha dela, fogão, é, como chama? De indução, né? Tem todo, tem todo um aparato aí. Como que começou essa história? Como que você resolveu uhum. olhar para a sua criança entendendo que ela precisava de um ambiente de qualidade? Né? Como, como foi essa construção? Conta para gente, por favor.
1: Então, a, a gente começou isso já no Brasil, né? É, eu tenho o maior orgulho de falar que quem me apresentou Montessori foi você, é, eu não tenho outra pessoa para dizer, foi você mesmo. É, quando eu engravidei, né, eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre é, o assunto, e aí eu cheguei até você e a partir disso eu fui estudar, né, fui ler, é, procurar onde me aprofundar em Montessori. Então eu comecei a aplicar Montessori em casa antes da gravidez mesmo, né? E preparei o quartinho, assim, pra Nicole, fiz o quarto montessoriano, né, que todo mundo sonha em ter. É, fiz com a casinha, né, a, a cama casinha bem. também, aí em São José. E fiz um quartinho bonitinho, né, como toda mãe sonha em ter do primeiro filho. E, 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 assim, hoje eu vejo, né, o quarto Montessori que eu fiz naquela época, talvez não fosse tão o mais funcional, né, o, o mais... É, preparado para isso Que era a caminha Montessori e tal E aí com o tempo eu fui aprimorando né, Melhorando os ambientes A partir do que eu, que eu lia mais né, Do que eu aprendia mais Eu fui melhorando Então aí no Brasil eu tinha né, o quartinho da Nicole Preparado, eu preparei a minha sala né, De casa A minha estante né, de, de TV Já não tinha mais é, o, as, Os enfeites né, Que a gente costuma ter Na sala, eu coloquei mesmo os brinquedos dela, né? Eu tinha um gavetão na minha estante de TV, então ali eu dispunha os brinquedos dela para que ela tivesse mais acesso, mais, com mais facilidade. E na cozinha eu tinha a torre de aprendizagem, que ela começou a usar a partir de um aninho, mas sempre me acompanhou na cozinha, porque sempre foi só eu e ela, né? Então eu comecei a aplicar o, o, a medida que eu conseguia, né? Aí no Brasil ainda, enquanto a gente estava aí. E aí, quando nós viemos para cá, pela facilidade né, de preços, inclusive, que aqui é tudo muito mais em conta, né? Comprar esses móveis, né? É, já tem uma loja né, que a gente compra aqui, que tem esses móveis já preparados dessa forma, né? E aí, pela facilidade, a gente acabou criando um ambiente mais é, completo para ela, digamos assim. Mas assim, eu sempre falo, Nada disso precisava, né? A gente monta porque aqui tem essa facilidade, né? Mas o que importa mesmo é você preparar o ambiente de uma forma é, adequada para que a criança tenha essa autonomia, né?
0: E o que eu acho interessante também é que assim as pessoas elas costumam dizer né? Ah, no Brasil é tudo muito caro, né? Se fosse lá fora uhum. eu faria. Mas tem uma outra questão. Às vezes a gente gasta um dinheirão montando coisas que não são úteis. Não são é necessárias. Né? É as pessoas criam projetos, né, de quartinho de bebê, que se ela pensasse assim, nossa, meu, meu bebê, os seis primeiros anos de vida vai praticamente dormir e mamar, é. né, eu já tô indo terceiro filho, isso é muito claro para mim, começo é. da vida é muito simples, né, exige muito mais da mãe, do pai do que do ambiente, é. Claro que já dá para você implementar atividades, eu fiz isso com os dois, né? mas assim, é muito simples. Então se você economiza tendo consciência de que nesse primeiro momento você não precisa daquele quarto maravilhoso, com armários, uhum. com estante, com poltrona, com aquela coisa toda muito cara, você uhum. pode usar uhum. esse dinheiro, comprar uma poltrona de amamentação mais simples, né? ter Sim. um daveteiro ao invés de um super armário para você colocar um trocador, e aí esse dinheiro você vai ter depois para você montar, né? Ter uma estante, ter uma,
1: uma, Sim, uma área
0: mais preparada. Então a gente também, eu acho assim, que quanto mais a pessoa busca informação, quanto mais Entendo ela bom. buscar entender, né, esse processo. Porque eu sei que mais de primeiras viagem ler tem muito conteúdo sobre tudo, é. né? Mas seguir pessoas que vivem... É, Assim, parecido com o que você sonha E aí eu acho assim que Buscar entender o que é prioridade O que não é O que é preciso, o que não é Porque igual você falou, pode ser muito simples Principalmente no início da vida E é justamente onde as pessoas investem um monte de dinheiro é. Quer fazer um enxoval mirabolante quer fazer. Eu sei que muita uhum. coisa é sonho né? Eu tive muito uhum. mais coisas na grav... Quando a Alice nasceu do que agora Com o Valentim uhum. e a Clara Que vai nascer agora e mais nem tem enxoval ainda Porque pra mim é muito uhum. simples hoje uhum. Eu sei que na primeira Primeira gravidez A gente tem alguns sonhos e eu acho muito Válido uhum. você colocar esses uhum. sonhos em prática Mesmo né? uhum. A cama casinha, o quartinho, isso tudo é legal Faz parte, é um processo uhum. Mas uhum. se você segue, se você estuda pessoas que já têm um pouco mais de experiência, você começa a perceber uhum. o que, que vai ser útil ou não, por exemplo.
1: Exato.
0: Né? Então, de repente, economizar no começo para depois montar alguma coisa mais elaborada, que é quando elas vão utilizar muito, depois dos dois aninhos.
1: Exato. Aí... Aqui mesmo, quando nós chegamos aqui, é... a primeira coisa que eu fiz, o quarto da Nicole, porque assim, a casinha, a cama casinha no Brasil... A gente comprou no início, né? Então a gente continuou usando ela. Mas o que que eu percebia? Como eu amamentei, eu amamento ainda, né? Na verdade, então como eu amamentava, eu sempre tive que colocar um colchão do lado da cama da Nicole, porque isso me ajudava na hora de amamentar. Então aí quando eu cheguei aqui, o que que eu pensei? Bom, se eu sempre coloquei um colchão do lado da cama da Nicole para poder ter essa facilidade de amamentar, né? Por que não uma, um colchão maior? E aí aqui, por exemplo, a, o quartinho dela é o mais simples é, Tem uma cama no chão, é um colchão E, e um, uma arara de roupa E só, não tem mais nada no quarto e, dela como
0: que é a temperatura em Phoenix, onde você está?
1: Então, aqui em Phoenix, na época do inverno e outono É uma temperatura bem agradável é, Chega a ficar um pouquinho mais frio assim, mas não é tanto né? Tem, tem estados aqui nos Estados Unidos que são bem mais frios Mas no verão aqui é muito quente, muito quente mesmo, chega a 50 graus então No período
0: de, no período de frio, como que você faz? Ela dorme nesse colchãozinho? Tem carpete? É forrado? Como tem que é esse aqui? aqui tem carpete Aqui tem carpete, aqui tem carpete. Eu, eu geralmente as casas é. do exterior já é. são é. carpetadas, né? Sim, porque é. eu sinto assim aqui em São José varia muito a temperatura não é muito frio mas para ah, mim que né? venho do Mato Grosso do Sul e tô acostumada com 35 graus naturalmente né no ano inteiro Sim. quando cai para 16 15 aqui eu acho muito frio para um colchão no chão por exemplo mesmo ah, sendo que eu piso madeira mesmo entendendo tudo isso parece quando eu deito no chão parece que a, a, é, não sei nem explicar, parece que tá gelado embaixo, é. sabe? E,
1: é... Por exemplo, em São José, eu usava o EVA. Ah, você põe EVA embaixo? Eu coloquei o EVA no quarto dela todo. para. a, gente tem a caminha ficar agora. Mais
0: e às vezes, a caminha do Valentim é aquela rasteira, né, que tem o uhum. um estradinho, e a Dalice tem pezinho. Mas eu tô louca pra trocar do Valentim por uma com pezinho, porque eu fico nessa, assim, dá a impressão de qualquer gripe, resfriadinha, é por conta disso. Às não vezes nem entendi. é, né? Às vezes a criança não uhum. rege, mas eu já fico com isso na cabeça, assim. É, uhum. Eu acho que nessa questão da cama, é, esses dias, não sei se você viu, vou aproveitar para falar disso, esses dias eu abri um box perguntando se as pessoas é, tinham crianças que iam dormir sozinhas, assim, boa noite, uhum. sabe? Porque eu já vi isso. Tem uma moça chamada, ai, como é o nome dela? Do dia a dia de mamãe, você já viu? Já... Aline, você conhece ela? Sim.
1: Não lembro, acho que não. A Lili
0: tem o dia-a-dia -dia de mamãe, ela tem a Laurinha e a Sara, acho que é isso. E eu acompanhava muito quando a Laurinha era pequena. Depois ela até descobriu que a Laurinha tem autismo, daí ela começou um trabalho bem bacana sobre isso, mas na época ah, ela não Ah,
1: sei, sei que nem é. Lembrou? Sei, lembrou? Sei.
0: E cara, ela contava que a, Sa, a Laurinha falava boa noite e ia dormir, fechava a porta e deitava oh. na cama e dormia. No outro dia ela abria a porta e saía, sabe? Ela tinha três <risos> anos...
1: E uhum. eu falei,
0: Será que as pessoas vivem essa realidade? Porque aqui, se a gente não fica do lado Cantando, batendo no bumbum Contando história, não rola não, 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 não dorme E eu sei que eu conduzi dessa forma né? Uhum. Estou conduzindo o Valentim também Não consigo fazer diferente disso uhum. Aí eu fiquei pensando assim Por que as pessoas querem essa cama rasteira?
1: Sabe? Uhum.
0: Porque assim, para mim tem sentido na hora de sair Não uhum. sei se para você Na hora que a criança acorda ela sai uhum. no ambiente, então ela tem essa liberdade. Ao invés dela chorar dentro de um berço, ela tem a liberdade de se levantar e sair da caminha dela e encontrar uhum. a família. para mim, essa é a finalidade da cama inspirada em uma pessoa. Mas é, é o que quando a montessori sugeriu, eu acho que no livro A Criança, eu acho que não A Criança, quando ela sugere a cama né que substitua o berço, é, é também a criança ir dormir quando sente sono. Agora, Exato. em que momento isso acontece? Eu também quero saber. saber. anos e ela já pode usar uma cama alta de solteiro,
1: uhum. né?
0: Isso ficou na minha cabeça. Eu fiz a enquete e ninguém, ninguém que respondeu. E em tanto sim de, de resposta, um monte de resposta. Ninguém, o filho de ninguém ia dormir sozinho
1: É, eu fiquei aí, pensando como... assim, a gente
0: tem que saber a finalidade, né? Das coisas, é, né, que a gente é propõe, né? Uhum. Como foi pra você quando você pôs a caminha e qual foi a experiência dela com esse ambiente,
1: com a cama baixinha? Com a cama baixinha? Ah, aqui em casa, né? Como que funciona? É, eu ainda faço ela dormir, né? Porque, mesmo porque ela ainda mama, né? Então ela dorme mamando ainda. Qual que é a idade dela? Sim. Só para o pessoal. Em dois anos, dois anos
0: e quatro. Dois
1: e quatro. Uhum. É. A gente está nesse processo de desmame já, uhum. mas é um processo. A Nicole, ela não, não é fácil de desmamar ela, não, né? Ela não é aquela criança que você fala, ah, você não vai mamar mais, e, e tentar é, argumentar com livrinho e tal. É, não, mas isso.
0: esse entendimento, eu acho que quanto mais tarde. A minha é opinião. mais difícil É mais difícil Porque esse é. entendimento da criança Ah, ok mamãe, então eu não mamo mais tipo, é. Isso aí vai acontecer com E depende anos.
1: do temperamento né, Da criança Eu já vi casos da mãe falar que sim Que a criança, conversou com a criança Olha, hoje você não mama mais, tá bom eu já vi relatos ah, assim. Substitui,
0: né? Substitui por uma madeira, substitui por outras coisas, né? É, é. Que na minha situação, eu não substituí. Então, a, leite, a Alice nunca consumiu leite de vaca, nem, nem leite de latinha, nada. Nunca consumiu uhum. outro leite, senão o meu. E eu me lembro que ela tinha um ano e dez meses. E a gente tá, tipo, assunto amamentação já. Mas, enfim, eu acho que tudo ajuda uhum. aqui. É, então, vamos conversar com o pega se é. importante. É, eu peguei e conversei muito com ela Mas ainda assim houve choro Houve um momento em que tem que não dar mais Eu, eu penso assim porque uhum. se você continua sempre mais um, sempre mais uma criança sempre vai ter essa expectativa do próximo, né? Uhum. Então eu encontrei uma forma assim, fui preparando ela, conversando com ela, mostrei fotinha de quando ela não tinha dentinho, daí ia no espelho mostrava que já tinha os dentes, que ela já podia mastigar, uhum. que ela já podia se alimentar. Não foi um processo fácil, porque eu também uhum. senti, a gente sente esse corte não uhum. é só a criança. Uhum. É o nosso momento de mãe, né? Uhum. E está é. muito ligado com todo o sentimento, com tudo que a gente vive, enfim. Existe um contexto muito maior do que só a criança. Resolver um uhum. problema da criança não é isso, é um problema de ambas uhum. as partes. Sim. E aí eu conversei muito, daí houve um momento em que eu falei, não, esse é o último dia. E aí eu falei isso pra ela, né? E ah, tive que conduzir. Daí foi uma semana, acho que foram cinco dias depois ela já olhava o meu peito, mas já não, ela já não pedia mais para mamar e tudo. Uhum. E funcionou. Com o Valentim, eu finalizei com um ano. Então, uhum. no aniversário dele. Aí teve um choro, Aí, mas chato. muito mais rápido e com muito mais uhum. simplicidade. Porque ele não tinha esse entendimento todo.
1: Né? Uhum. Esse, essa
0: conversação. Eu sei que as pessoas falam né de amamentar até os dois anos. Mas eu acredito muito que isso é muito da mãe. Do momento uhum. que a família está vivendo, a criança que mama o peito seis primeiros meses exclusivos, depois mais seis meses até um ano. E se alimenta bem, ela tá ok. É uma criança uhum. saudável? Ótimo. Eu penso assim hoje. Uhum. Mas foi muito diferente, porque o do Valentim ele depois esqueceu, acabou, sabe? Não precisa explicar. Uhum. Né? É diferente o contexto. É diferente. Né? Né? Então eu vejo assim, uma criança de dois anos e quatro, ela já compreende. Wow. Né? Ela já, uhum. ela já é, é um contexto muito diferente, né? É. E o que você falou é bem interessante, assim Você falou que o temperamento conta Como eu falo para as pessoas estudarem temperamento, gente Nossa, Sim. todo mundo te esse temperamento Metade dos problemas dos, das mães com as crianças iam ser resolvidos
1: uhum. Sim.
0: Me conta aí E daí você falou que você amamenta, você dorme, deita uhum. junto ela, ela dorme mamando, então
1: ela dorme mamando, então é, aqui né, eu optei pelo colchão no chão, um colchão maior, onde eu posso deitar com ela né, e amamentar. E aí quando ela dorme, eu deixo ela na, na caminha dela e volto para o meu quarto. Então funciona muito bem assim, entendeu? E eu falo, em condições normais de temperatura e pressão, ela dorme bem à noite, né? E eu não preciso mais voltar. E aí no outro dia seguinte ela acorda e ela levanta sozinha e ela vem ao meu encontro onde eu estiver. Se estiver no quarto, se estiver na, então, na cozinha. Então, esse é o benefício, né? Da então, é muito gostoso isso. É, é muito gostoso. Porque ela levanta e é. ela sai e ela vem até mim. Isso. Então, isso é muito bom.
0: É, a independência é metadinha, mas ela já é maravilhosa. É, Você é imagina a criança sim. lá com dois anos dentro do berço. Fora os acidentes, né? Que acontecem muito é. de berço, né? Eu vejo muita é. gente, ah, a criança pulou do berço. Lógico, ela quer sair dali. Não. Ela vai tentar de qualquer jeito. Conta é. uma caminha para essa criança,
1: né, que resolve... Nossa, a Nicole, eu não sei, assim, é, eu acho, talvez não seja com todas as crianças que acontece isso, mas a Nicole, ela se movimentava muito à noite, muito mesmo. Então, quando era cama casinha, eu tinha que proteger todas as laterais que eram parede, porque, assim, ela, ela se batia muito. É, e aí, quando eu mudei para o colchão grande, acabou. Ela tinha a liberdade de movimento dela. Então, eu acho isso mais importante até. Essa liberdade de movimento até enquanto Sim. dorme, né? Sim. A
0: Marcela perguntou onde buscar artigos ou livros sobre temperamentos. Tem um livro muito bom, do Ítalo Marcili chamado Os Quatro Temperamentos na Educação dos Filhos. É um livro maravilhoso. Já até sorteei ele aqui. Não é um hum. livro para você ler uma vez só. Você pode sempre estar tá pesquisando, porque ele tem é. informações muito ricas... E pode ajudar muito, muito mesmo. Eu, eu aconselho, eu indico esse livro. Tá? Eu, Aí alguém ficou eu, na, na sei, eu Oi?
1: Eu, Oi? Eu comprei o livro com a sua indicação e gostei muito.
0: Do Ítalo? Ah, é. que legal! É muito bom, né? É. É uma linguagem simples e, e é mais profunda, assim. O conhecimento do Ítalo é incrível. O Ítalo é psiquiatra e hoje trabalha aqui na internet, tem, tem, tem plataforma. É, e ajuda as pessoas no fortalecimento. É incrível. E aí, antes, ele trabalhava com famílias. Uhum. E aí, ele escreveu esse livro aí que ajuda demais, demais, demais. 25 dias a filha dela. Uhum. É isso aí, viu? Eu comecei a estudar na gestação. Quanto uhum. antes a gente estuda, melhor a gente, mais preparada a gente está. Isso é incrível. É. Aprenda temperamentos. Qual que é o temperamento da Nicole?
1: Eu não cheguei ainda à conclusão. Eu ainda quero fechar ainda para eu ter certeza. Na hora que eu falar, qual
0: que é o seu sanguíneo,
1: então? Sanguíneo. É eu acho, mas ainda tô, tô, tem que ler de novo o livro. É
0: sanguíneo é expansivo, gosta de falar. É. Você falou, ah, é verdade. A gente conversou um pouco, é. é.
1: isso. É. Uhum. você
0: falou verdade. Vamos agora falar um pouquinho é, de como, além da caminha, né? Como uhum. esse ambiente preparado, todo voltado para a criança e tal, como que ele tem ajudado nesses dias, assim, que vocês não podem sair muito, ou como ele vai ajudar em algum momento, sei lá, que for difícil para a família e tal, como, como que você olha esse ambiente é, como mãe? Uhum. E, e como você se sente, assim, oferecendo isso? O, o quanto isso é importante? Conta um
1: pouquinho pra gente. Uhum. A principal é a autonomia, né? E o quanto isso é real quando a gente prepara o ambiente para a criança. É, eu vejo assim, a, a minha mãe, ela fala muito isso. A Nicole, ela não é aquela criança que ela espera você fazer alguma coisa por ela. Às vezes, ela te pede, mas se você não faz naquele momento que ela te pediu, ela vai lá e faz sozinha. Então, eu acho que principal é isso. autonomia. É, quando você prepara o ambiente, você automaticamente permite isso para a criança. E ela vai buscar essa autonomia. É, não, não, você não precisa nem ficar explicando muito. Você oferece a oportunidade e ela vai buscar isso. Então, acho que é o principal. E fornecer escolhas também. É, eu, eu coloquei, por exemplo, uma arara né, no quarto da Nicole com roupinhas. E eu, eu contei isso um pouquinho no meu Instagram. Do, no começo, quando eu fiz isso, é, por que, que eu fiz, né? A dificuldade que eu tive quando eu fiz a roupinha da Nicole ficava toda no meu quarto, no meu guarda-roupa e o meu guarda-roupa era baixo. Então toda vez que a gente entrava dentro do closet, a Nicole pegava o melhor vestido para colocar em casa, para pintar. Então assim essa era a minha dificuldade, sabe? Depois para convencer a criança de, olha, vamos colocar outra, essa não porque essa você vai pintar agora, né? A gente sabe que não é fácil, né? A criança quer ter que ela que ela tem aquela vontade de escolher também, né? E aí quando eu preparei, por exemplo, a Arara para ela, com as roupinhas que ela podia escolher na né, a hora que ela quisesse, nossa, isso aí facilitou demais a minha vida. Porque aí eu, ela tinha a opção de escolher, né? Lógico que escolhas limitadas, que eram pré-selecionadas por mim, mas, nossa, o tempo, ela mudou muito. Ela, ela ficou muito mais contente de poder sentir que ela estava escolhendo então são são pequenas coisas assim que a gente muda no dia a dia que melhora até né o nosso relacionamento com a criança
0: sim com certeza e o tempo também né a é... gente ganha tempo porque assim é lógico que para a criança é um ganho maravilhoso e tudo isso é pensando na criança mas se a sua criança toma algumas iniciativas né se ela já aprendeu mesmo com dois, três aninhos, que ela pode se secar sozinha depois do banho, que ela pode procurar Sim. a bolinha dela. Isso, isso te dá tempo também, né? Então eu vejo muita vantagem, assim, na questão do ambiente preparado. Sim. É interessante que tem uma diferença grande, assim, do primeiro filho para mais de um filho. Ah. E eu sinto isso já. Porque hoje a gente não consegue ter tanto ambiente preparado só para Alice. Que, assim, quando. Quando é uma criança, você faz e a criança vai se adaptar e ela vai usar aqui está a da fase de desenvolvimento dela. Está dentro uhum. da fase dela. Agora aqui a gente já tem dois. Então eu montei, por exemplo, um ateliê para Alice, uma mesa. Eu tive que desfazer porque o Valentim subia em cima, catava tudo, jogava Exato. no chão. É interessante que a gente vai mudando assim, as fases da vida e isso eu quero deixar muito claro. As fases da vida e a realidade de cada família faz com que esse ambiente de qualidade ele vá alterando. Então, Sim. não precisa ser fixo, né? Uma ideia fixa. Se eu tivesse essa ideia fixa do ambiente perfeito para Alice, eu ia me frustrar quando o Valentim chegasse. Porque um bebê, ele precisa de um outro ambiente. Então agora a gente rebola para a gente colocar coisas tanto para o Valentim quanto para a Alice no mesmo ambiente. Vai chegar um recém-nascido em maio, né? Então, assim, são três ambientes e um só pensando no desenvolvimento. Então, a gente não precisa se fixar assim, ah, meu, eu, é, eu fiz isso aqui, eu não posso mudar. Não, é importante que no primeiro ano a criança tenha um ambiente é, mais estático para que ela aprenda a viver ali na, naquele ambiente. Mas depois vocês podem ir alterando E sim, eu acho que sim. o principal Não sei se você concorda comigo, Ana É ter consciência do que a criança precisa em cada momento né? E tentar fazer isso sem noia, Sem gastar tanto Sem achar que precisa é. ter o melhor Igual você disse Mas uhum. entender da criança Agora, quantas pessoas estão dispostas a entenderem da criança? Uhum. Esse é o nosso problema A gente quer ser mãe sem saber como é uma criança sem saber o temperamento, sem saber as fases, sem saber o que vem depois, sem saber... E é muito difícil isso, né? Por isso que é importante a gente se preparar, né? É ler um livro, é fazer um curso, é conversar com pessoas que entendem, é procurar especialistas. É verdade,
1: verdade. A gente nunca para, né? O conhecimento a gente vai adquirir o tempo todo. E as, eu falo, os livros que eu já li, eu sempre estou relendo. Porque Nossa, sempre né? é importante você estar tá ali, né? Sempre aprendendo mais. Você já leu
0: o livro da Flávia? Da Flávia Kalina?
1: Olha, é, o da Flávia eu não li, eu ainda, li ainda, você acredita? É uma, eu preciso assim.
0: Quem, quem acompanha ela desde quando ela ainda nem estava grávida da, uhum. da Vitória tem uma noção boa assim, do que tem no livro porque já acompanhava.
1: Uhum. Mas é um livro
0: maravilhoso. Traz várias dicas assim para recém-nascido, de amamentação... É, uhum. De rotina, ela traz Montessori, ela não fala de Montessori, mas ela traz a experiência dela com Montessori. Eu uhum. acho muito interessante, principalmente para mães de primeira viagem, ler desde a gestação, ou quando estiver se preparando para engravidar, para já chegar com o olhar sensível para crianças, criança, que é isso que a gente precisa conquistar, né? Uhum.
1: É, eu Esse acabei
0: acompanhando. A... Ele se adquiriu quando? Sensível ao desenvolvimento, tá? Ai.
1: Quando eu estava grávida.
0: Quando você estava grávida? Quando eu estava grávida. Eu já comecei a ler
1: bastante. E aí... Foi como Montessori, Montessori, ou não? Foi?
0: Porque Montessori traz isso, né?
1: O traz. As pessoas,
0: elas, elas tendem a olhar o ser humano diferente quando elas conhecem a, a metodologia, né? Sim, sim. E agora vamos entrar um pouquinho aqui em rotina. Como tem sido a rotina da Nicole aí nesse momento... É, as dicas que você pode dar para as mães para não pirarem para terem não. um motivo independente do momento fala um pouquinho para gente
1: oh, é, a gente já eu e a Nicole a gente já está acostumada a ficar em casa né a Nicole não vai à escolinha então a nossa rotina já é uma rotina mais em casa mas o que que mudou agora né com a gente ter que ficar em casa mesmo sem sair foi o fato de, de manhã, por exemplo, a gente sempre sai. É, seja para ir no parquinho, seja para dar uma volta no condomínio, né? para fazer alguma coisinha ali fora. Andar um pouquinho, pegar uns tesouros da natureza, que Nicole adora. Ou ver o sol, ela, que ela gosta também. Qualquer coisa. A gente sempre sai. E isso como ajuda na rotina no dia. Ela volta outra criança, ela dorme melhor. Na, na soneca. E aí, ela passa melhor o dia todo. Então, agora que a gente não tá podendo sair, é lógico que ela mudou, né? Ela, ela sente essa falta de, de poder passear um pouquinho, de poder ir no parquinho, né? Ela sempre tá falando. Ai, mamãe, o vírus. Pedi o papai do céu tirar o vírus. Ai, <risos> ela quer sair. Cada
0: coisa,
1: né? Que eles estão falando. É. Dá uma... Nossa, mamãe, Mas olha, tá você muito
0: sabe que eu penso sabe que assim todas a gente tem costume de querer privar os nossos filhos do desconforto da frustração e da tristeza isso é natural mas eu sempre juro para você eu sempre penso assim ok vai passar por um momento difícil igual a Alice a gente é. veio pra outra cidade fica longe de todo mundo então ela tinha os avós todo final de semana o amiguinho que é o melhor amigo morava na porta da frente do apartamento ela tinha um monte de brinquedos não sei se você lembra as coisas ela tinha um quarto de brincar maravilhoso no apartamento que a gente morava então, e ela teve que se desfazer, dar tchau para tudo isso por uma escolha do minha e do Ellison, né? Uhum. Aí a gente pode olhar assim, nossa, coitadinha, tá? Ou a gente pode pensar assim, caramba, tão pequena, já passando por essa experiência de desapego, de valorização... Né, de, de, de dar valor Para o que tem, de dar valor Aos avós, à família, ao amigo Então assim, a gente pode olhar Com esses olhos é, E ir trazendo esses valores né, Para a criança, então hoje a gente não pode ir lá fora Mas lembra como era gostoso Como é importante é. o sol Como é importante a natureza Como é bom a gente estar em família Lá passeando, fazendo um piquenique Então você vai, eu acho que, que Tudo isso vai no fim fortalecer as famílias e também Sim. as crianças, né, dentro de cada de cada é, devidas proporções, né, a gente é. compreende algumas coisas mais profundas, mas a criança também compreende. Sim. Então assim, eu acho muito importante a gente não privar os nossos filhos de viverem essas frustrações, é. ver né, é ruim, é ruim, aperta o nosso coração, né, eles ficam, a, a, tem gente que relata que a criança pega o chinelinho, leva, <risos> tipo assim, poupa, assim, a criança que nem fala. Então uh -huh. dói no nosso coração Mas uh -huh. eu acho que são processos que vão ajudar nesse amadurecimento é, A gente tem que tentar olhar com bons olhos né, essa situação E as situações de caos que acontecem no decorrer da vida Essa é a vida acontecendo uh -huh. As coisas vão ser ruins em algum momento E se a gente Sim. priva o tempo inteiro a nossa criança de passar por esses momentos ruins como vai uhum. ser esse adulto, né? Como vai ser esse adulto? Será que esse adulto ele vai ser um adulto flexível, um adulto resiliente, um adulto que, que entende que as coisas acontecem e depois passam, ou vai ser um adulto que vai viver fugindo do sofrimento, fugindo da dor? Então, assim, eu acho que é um, um, um chamado esse momento para a gente olhar para isso, né? Pra uhum. gente pensar assim, como que eu vou ensinar o meu filho, ensinar a minha filha o que tem valor nesse não, momento? Não. Né? E tudo isso que você disse, puxa, a gente não tem nem sacada aqui A gente tinha um, um apartamento com sacada, com quarto de brincar Que era outra vida, com um amiguinho dela Aqui não tem sacada, não tem o condomínio Lá tinha piscina, tinha parquinho, aqui não tem nada, nada nesse prédio E aí eu fico vendo assim, é um sofrimento Mas existe algo para aprender, e, portanto, né? tanto a gente quanto eles nesse momento e outra coisa, quando for para um lugar melhor, vai também viver isso, isso, né? Vai viver esse up, vai viver um momento muito feliz e vai valorizar também. Exatamente. Né? E na rotina, que é o que a gente tá falando, é... existem momentos para serem valorizados, né? Igual agora começaram os hangouts da Escolinha da Alice é, <risos> online e aí ela ficou muito feliz ontem porque ela ia rever os amigos, porque ela ia rever a professora... Então, assim, são experiências diferentes né, que Sim. estão chegando. E cabe a nós conduzir, mostrando e pontuando que é importante, que é diferente,
1: que vai exato. passar,
0: mas aproveita esse momento. É, né? é ela, eu, eu falei para ela: você quer vestir o uniforme, né? para você sentir, ah, eu quero, se arrumou toda. Depois laço, que ela tem os laços da cor do uniforme, se arrumou e sentou no computador, toda bonitinha, assim, para participar do Hangout. Aí, super feliz, revendo os amigos. Então, é, tudo que a gente vai vivendo pode trazer algo positivo, né? Depende oh, do nosso olhar e de como a gente quer ensinar, né? É. Uh. E, e você falou uma coisa
1: interessante, né? Que você, quando falou pra Alice, né? Colocar o uniforme, que ela já ficou super feliz, né? E isso é uma coisa que eu tenho feito aqui com a Nicole. É, ela acorda, eu poderia deixar ela de pijama o dia inteiro. Mas eu pensei comigo, eu falei, se eu deixar ela de pijama o dia inteiro, vai ser uma coisa que vai, não vai ser agradável pra ela também, né? É, mas... Ela vai sentir mais de ficar, de, de que ela tá em casa, né? Aí, não, ela acorda. Já falo, vamos trocar uma roupa? Vamos colocar uma roupa bem bonitinha? E aí eu pego, cada dia eu pego uma, um tema, né? Tipo um dinossauro. Ah, agora hoje a gente vai colar, colocar a roupa da Joaninha. Hoje a roupa da Borboletinha. Então não deixar ela de Legal. pijama foi uma coisa que ajudou também, né? Que ela sente que ela, que ela acordou. É, eu até postei um dia um, um videozinho, logo no comecinho da, da quarentena, né? A Nicole, ela... Apagou as luzes da casa inteira, não era sete horas da noite ainda E aí ela falou assim pra mim, mamãe, eu vou dormir Eu falei assim, mas você vai dormir agora? Aí ela falou assim, é, o sol já foi embora? E não é uma coisa que é normal, né, de acontecer ela, É porque ela já tá sentindo, né, que, que mudou a rotina e, e aí a gente tem tentado fazer esse tipo, essas coisas, né Coisas que eu já fazia, né por exemplo, incluir ela muito em vida prática, né nas coisas que eu faço em casa, ajuda muito. E, e brincadeiras em casa, principalmente sensoriais. Ela está gostando um monte de brincadeiras sensoriais. E tem é ajudado é.
0: Isso que você falou de se vestir, de se arrumar quando acorda, isso é importante para gente, adulto, também. Né? A gente muita também. gente deixou de sair a campo e está ficando em casa pela primeira vez. A minha realidade já é o home office, então isso aqui que a gente está é. vendo... Com exceção dos passeios, que a gente todos os dias também saía, ia para uma praça e tal, quem me acompanha sabe disso. É, com exceção disso, a nossa rotina já era mais caseira mesmo. Uhum. Mas assim, pessoas pararam de sair de casa e daí às vezes vai passar o dia de pijama, vai passar o dia sem se arrumar. E é importante isso, né? Tanto pra gente quanto pra criança, né? De, de, de se arrumar, arrumar o cabelinho, né? Se... Isso também faz parte dessa autonomia, né? De, de mostrar claro. para a criança que ela precisa se cuidar, se olhar, se enxergar, né? Uhum. Muito legal. É, a Priscila, minha filha também está fazendo isso de querer dormir. Que interessante, aqui não aconteceu isso, não. Não, ela, olha, ela quer mais tá cedo. Oi?
1: A Nicole está querendo dormir mais cedo, todos os dias. Ela pede para dormir mais cedo.
0: Que interessante, mas tem a ver, será, com o horário que ela tá acordando ou não?
1: Ah, pode ser, ela tem acordado às vezes até mais cedo, mas eu não sei, aí eu não sei se uma coisa, o que é que tá batendo aí, né? Porque, ou se é porque ela dorme mais cedo, ela tá acordando mais cedo, então não dá muito pra saber. É,
0: aí já viram um ciclo, né?
1: É. Que horário
0: que você costuma fazer com a Nicole aí, no, na, na, na rotina normal?
1: Na rotina normal, mais ou menos umas 9 horas ela tá dormindo. Ela já tá dormindo.
0: E acorda é. que horas?
1: Ah, mas no máximo 8 horas, 7, 8 horas ela tá acordada.
0: Uhum. Aqui a gente tem tentado agora é, fazer a rotina noturna até 7, 7 e meia da noite, para que 8 horas eles já estejam dormindo. Por quê? Uhum. Porque eu tenho geralmente live às 21, igual hoje tem uma live às 21 horas. Então é importante uhum. que eu tenha um tempinho para me arrumar, para rever o meu conteúdo, reler o que a gente vai eu vou fazer e também por conta do casamento, sabe? Eu penso assim, que a gente já tem, eu e o Elson, a gente tá o tempo inteiro aí em casa com as crianças. Uhum. A, gente, a gente começa a falar uma coisa, agora eu acho que as pessoas estão vivendo essa realidade, né? É, a criança vem, ela quer atenção, ela quer participar, o que é natural, é. mas uhum. é difícil porque daí onde fica a comunicação do casal e tal? Aí uma pessoa me falou, eu não lembro quem, acho que foi a Adriana até, ela não deve estar aqui online, uhum. não. Uma aluna também. A Ana é aluna do curso. Eu conheço a Adriana. Ah, conheço a Adri? Conheço. Você já conhecia daqui de São José?
1: Não, eu conheci ela através do seu curso.
0: Ah, porque ela é daqui de São José também.
1: É, mas ela não conhecia porque é de São José, não. Foi por causa do seu curso, ah, ah, que aqui. tem uma aula, né? Oi? Que tem uma aula dela no Isso,
0: curso. Isso, tem uma aula dela dentro do, do curso de Montessori para famílias, que é neurociência, né? Não, uhum. dentro do TELAS, eu acho. Do TELAS. Do telas. Uhum. Então, daí ela pegou e falou assim para mim, Lara, a melhor coisa é. Porque, assim, para criança já é importante, né? Porque tem uhum. várias coisas no corpinho mesmo que acontecem no primeiro horário. Uhum. Mas pensando no casamento, é importante ter um tempinho, né, para conversar. Né, para tomar um vinho, que, que for, para comer uma coisinha diferente, né? Eu uhum. fazendo isso, assim, a gente, a Alice já aprendeu. Às vezes a Alice chega no outro dia, acorda, daí ela vê uma embalagem de alguma coisa, daí ela, mamãe, isso aqui foi do momento seu e do papai de ontem à noite. <risos> Aí eu é, foi, filha, o Ellison tem dó dela. fala assim, bem, mas é importante também ela saber que os pais têm um momento, né? Isso é um casamento de qualidade, né? Se a gente já tem problemas assim, calcula se não tiver isso, papai. É ela tem que entender né, também. E aí, é, essa rotina, quando ela é ajustada a criança dormir mais cedo, ela ajuda muito, eu percebo
1: isso. Então, olha só que agora falando com você, eu comecei a cair uma ficha aqui. Porque é, a Nicole, ela geralmente ela dorme às nove, porque o papai chega às sete. Então, ah, se ela já estiver dormindo, não eles não se veem, entendeu? Então, por isso, ela acaba dormindo mais tarde, porque aí o papai chega, ela vai brincar um pouquinho com ele, e aí depois ela vai dormir Só que, olha só pra você ver Agora você me fez pensar Por que, que ela tá querendo dormir mais cedo? Porque o papai já está em casa
0: Já supriu, olha só que é. Interessante, interessante isso Durante o dia, essa questão Ela cansa e vai dormindo Não precisa esperar é.
1: Exato, e ontem é. também a gente fez uma, Por exemplo, ontem a gente fez muita brincadeira Com ela, eu e o papai, né? A gente brincou bastante Ai, com ela Aí eu vi os vídeos, tão lindos é. você Então ela cuidado. dormiu super rápido. Eu fiquei impressionada. Eu falei assim, nossa, se fosse assim todo dia.
0: Manda o marido ficar em casa. Fala assim, ó, vamos rolar pra você me ajudar aqui em casa.
1: Fica todo mundo aqui. É, na verdade, é porque agora ele tá de férias, né? Férias forçadas. É, quando ele tava trabalhando, tava meio mais difícil. Mas agora ele tá de férias.
0: Tudo tem seu desafio, né? Eu fico vendo assim, uhum. a minha rotina, ela é meio muito maluca, assim, sabe? A gente tem que ir se ajustando sempre. É muito difícil para mim estabelecer uma coisa só, sabe? E fazer, uhum. tipo, cinco meses. Porque as coisas vão mudando. Uhum. E porque uhum. tem o bebê, tem uma menininha maior. Agora vai chegar um recém-nascido. Mas eu achei muito engraçado que hoje, é, eu tava conversando com o meu cunhado. Daí meu cunhado trabalha com... Com empresas, né? Ele presta consultoria, então ele tem várias empresas e ele tem que dar uma atenção muito grande pro trabalho que ele faz, né? Sentar com planilhas, é. com cronogramas, elaborar metas, enfim, trabalha com isso. Aí ele tem um bebê, o um filhinho dele tá fazendo um aninho hoje. Nem sei se ele tá é. por aqui, às vezes ele tá por aqui. E daí ele falou assim para mim... Ah, eu não sei como eu vou fazer agora tal, porque a escolinha não vai voltar, né? O bebê, o, o João já estava na escolinha. Ele falou, porque trabalhar em casa com criança é impossível. <risos> então eu comecei a ir meio que ir por dentro, assim, porque, cara, se fosse impossível, a gente estava lascado. Só que tem grandes desafios. Eu vejo, é, eu já escutei, assim, pessoas dizendo, ah, mas para vocês é mais fácil, vocês estão sempre em casa, não sei o que. Então é fácil manter essa rotina, é fácil oferecer essas atividades para as crianças. Caramba, aí que é difícil, porque no meio é. de tudo que você faz, eu tenho que atender várias mães, você sabe como é. Uhum, as mães sim. fazem perguntas, as mães mandam áudio no privado. Agora a gente lançou a Academia de Mães, é o meu propósito ajudar mais uhum. ainda, estar mais perto das mães. E, e você sua... sempre
1: responde.
0: Então, e no meio disso tudo, você tem que estar atento também ao casamento. As é. crianças que estão demandando o tempo inteiro, então é uma ilusão que o home office é mais fácil. Ele não é mais é. fácil, ele tem desafios tanto quanto quem trabalha fora. Né? E a gente escolheu porque a gente queria viver esse, esse, essa realidade com os filhos, né? Na primeira infância, é. muito importante. E foi uma escolha. Você fica em casa, como foi isso na sua história? Eu, fico assim?
1: em casa. É, eu trabalhei até a Nicole nascer, né? E aí, quando ela nasceu. Por que, é que você trabalhou eu... comigo? Eu sou enfermeira, ah, trabalhava é, em hospital, é. É. enfermeira oh, de... é. intensivista. Como foi? Mas abuso. aí
0: em Phoenix você trabalhou como enfermeira? Não, não, aí em São José. Aqui, aqui em São José. Que hospital você é. trabalhava aqui?
1: Na Santa Casa.
0: Na Santa Casa. Uhum. Que legal, depois quero conversar com você sobre parto. Vou ter que procurar uma maternidade aqui, ter todo esse processo ainda. Eu iria é. para Campo Grande. Eu fiz uhum. o meu pré-natal com o meu médico de lá. Uhum. E aí Fiz mais ou menos, esse pré-natal foi bem Assim também, uhum. ah, eu vou fazer esse exame Aqui, mas tá tudo bem, acabei de ter uhum. um neném uhum. <risos> E aí acabou que eu não vou poder ir Pra lá, a gente já tinha decidido que não ia mesmo Agora impossível, né
1: uhum. E
0: eu vou ter que ver agora Aqui, médico, hospital, tudo Daí você me conta Sim. como enfermeira Você deve ter deve ter alguma eu, coisa de... E aí, você deixou Quando você mudou, você mudou porque seu marido Foi transferido?
1: É, ele teve uma oportunidade aqui, né? Ele trabalhava pela mesma empresa, e aí surgiu a oportunidade de trabalho aqui, ele se candidatou à vaga, e aí conseguiu, e veio. A gente veio, né? E acho e que. Me... Todos juntos todo junto todo de uma, junto. uma vez. Sim, sim. A gente até teve uma proposta assim, dele vir sozinho, passar um mês para ele achar uma casa e tudo mais. Mas a gente é uma família meio que não desgruda, não. Ah, Aí a gente veio com ele, ficamos esse mês aqui procurando casa juntos, né? Moramos em um hotel. Então, assim, até essa realidade a gente tem de um mês morando num apartamento minúsculo com a Nicole, né? E tendo que a, 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 modificar... Quanto a nossa... ela tinha? Ela estava... A primeira vez que a gente veio, acho que era um ano e três meses, mais ou menos, um ano e quatro... E aí a gente veio Ficou um mês aqui, depois voltou para o Brasil Terminamos de arrumar as coisas Mais um mês, e aí depois a gente veio De, de volta para cá Ainda ficamos mais um mês em hotel a, foram a gente adoro. passou
0: três semanas no hotel Eu já tava maluca Eu já tava assim, é. eu preciso cozinhar Eu preciso fazer uma comida, não é mais restaurante
1: tudo <risos> ah, A gente ficou no flat é. É Então difícil, eu ajudava né? muito, eu cozinhava Era um flat, então dava para ah, cozinhar Não
0: tinha, tinha no flat, não A gente ficou no é. hotel e daí a gente tinha que comer na rua Aí a gente ah. na terceira semana já tava em parafuso, assim, sabe? Aí é, apareceu esse apartamento, a gente tá!
1: Uhum.
0: <risos> porque a gente não aguentava mais. É uma experiência louca, né? Uhum. É, deixar pra alugar depois que você chega no local. A gente fez isso também. É, uhum. é, é tenso, é tenso porque você não sabe o que você vai achar, né?
1: É verdade. E a, e a gente teve esse um mês para procurar uma casa, achamos, mas a gente perdeu a, o aluguel, né? Que nesse meio tempo alguém alugou antes da gente, porque não tinha saído o contrato. Então, é. quando a gente chegou da segunda vez, nós tivemos que procurar a casa de novo. E num calor de 50 graus, e a gente atrás é. de casa, mas deu certo.
0: Nossa! É, mas são as experiências, né? Que vão nos fazer é. mais fortes, é. né? Que eu isso. acho muito importante, eu acho que de verdade a gente se fortalece nesses momentos, né? Não, esses momentos não, são não. os que nos fortalecem. É, a Carol colocou assim, meus filhos só dormem às 11 porque meu marido só chega às 10. Faz mal? É, eu acredito que, assim, dentro da sua realidade, para os seus filhos terem esse momento com o pai, é o que precisa ser feito. Não adianta. Uhum. E, assim, gente, tomem muito cuidado com as teorias que vocês leem, com métodos, com pessoas que às vezes nem têm filhos, ou têm filhos grandes já, viveu uma outra época com a criança, querendo dizer para você, não, mas não sei o quê, né, do corpo, uhum. da melatina, do melatonina. Por quê? Porque na prática, caramba, seus filhos não vão ver os pais. Uhum. né? Ou ou assim, tem que tentar ajustar essa rotina para que em um outro momento, já que é uma hora só pelo jeito, né, eles dormem 11. Esse horário será que não pode ser de manhã, enfim, né, ajustar isso daí. Uhum. É, para a saúde é bom que a criança durma cedo, né? Isso já é comprovado. Mas a gente tem que olhar para a nossa realidade. Se não tem como você alterar esse horário, né, desse momento com o pai, que pode ser, de repente, um café da manhã ou um tempinho depois do almoço. Ao invés de tirar uma cesta, aproveita a criança. Não sei como dá pra ser. Se não tem como, vai fazer o quê? Não Vai privar a criança de viver com o pai por causa de uma teoria, né? De, de algo que pode fazer a diferença no corpo, mas e o coração, né? Então, acho que vai de realidade pra realidade. A Priscila colocou assim, aqui também, essa rotina de dormir cedo não encaixa pelo horário do papai, mas ele continua trabalhando e sempre chega por volta das sete e meia. Se não dá, gente, não dá, né? Aqui a gente vive, igual eu falei, a realidade do home office, então as crianças ficam bastante tempo com o pai, aí a gente consegue ter essa realidade. Deixa eu ver se tem mais algum comentário, acho que não. Às vezes a Soneca tá tarde, tem a impressão que ela pensa, ah, já fiz tanta coisa. Ah, interessante. Tipo, a criança tá fazendo tanta coisa nessa quarentena, né? Tá, tá, tá ativa dentro de casa que acaba ficando com sono, né? Acaba postergando algumas coisas, que foi isso que ela quis dizer. Foi isso que ela quis dizer. É, por aqui se a gente deixar as crianças não dormem não, viu? Continuam acordadas eternamente subindo em cima das coisas e bagunçando. Então, a gente tem que, tem que criar novas alternativas aí para ver o que vai ser melhor para a família no todo. É. Me deixa, me dá uma por favor, uma mensagem para as mães que estão assistindo, que ficaram até agora aqui com a gente, uhum. é, sobre o quão importante é olhar com carinho para o ambiente da família, não só o ambiente da criança, mas o ambiente como um todo. Uhum. É, olhar para a rotina, né, estabelecer coisas que vão... É, Processos que vão ajudar a família No sentido de se fortalecer Enquanto mães, enquanto mulheres uhum. Porque é muito difícil viver no caos né? A gente está é. vendo uma situação mundial Mas às vezes o caos ele já mora na nossa casa Ele uhum. já mora na nossa vida E a gente nem sabe Então, uhum. eu não sei se acho que já deve estar até acabando O nosso tempo é, Deixa uma mensagem, por favor Tá bom?
1: Não, Joy uh, Bom eu acho assim, é, primeira coisa, olhar para o seu ambiente e ver o que, que você consegue fazer nele, né? Não olhar para o ambiente do outro né? e querer é, enquadrar o que às vezes não cabe, né? Todo mundo vai conseguir fazer. De um jeitinho ou de outro, preparar um ambiente para a criança vai conseguir fazer. O mais simples consegue fazer. Então, olhar para a sua criança, ver qual é a necessidade dela né? e, e tentar fazer um ambiente... Que adequa a sua família e a sua criança também E esse ambiente eu tenho certeza Que ele vai ajudar muito na sua família Vai ajudar muito é, na, no seu convívio com a sua criança é, no, no... como que eu posso dizer? Vai, vai ter momentos assim que você vai perceber O quão importante esse ambiente está sendo né, Para o desenvolvimento dessa criança Faz muita diferença. Eu falo que é, a gente aplicou isso né, desde o início com a Nicole e eu, eu vejo hoje que faz muita diferença.
0: Obrigada.
1: Uhum.
0: Obrigada por se desculpar a conversar, contar um pouquinho da sua experiência. Eu acredito muito que a gente falando do que a gente vive, uma coisinha pode mudar aí a, a, a vida da família, da criança. Uhum, Sempre sim. muito importante a gente expor, né? A gente contribuir de alguma forma, compartilhar. E eu agradeço muito, sei que você é tímida.
1: Que foi muito, muito isso. É muito difícil para mim estar aqui.
0: Então, obrigada de coração e eu desejo que você tenha coloque como desafio aí aparecer também no Insta dando ideias, falando. Você tem muito para contribuir, né? Tem toda uma história, tem todo um contexto aí muito legal uhum. e faz live também no seu Insta. Ai, também. nossa, Mas muito é difícil, tá bom. Eu... E <risos> eu
1: isso para acho... difícil <risos>
0: você pode contribuir muito com toda a sua experiência, com todo o seu carinho pela sua filha, pela sua família, pelo ambiente. É, e agradeço de coração sua presença, tá bom? Pessoal, Eu sigam @montessoridanicole. arroba Montessori da Nicole. Sigam e façam lá, um curso como... Lário, ah!
1: é, o curso da Lara, porque foi essencial para mim.
0: É, o curso é uma paixão, assim. A gente é. já está no terceiro projeto, e o curso, as pessoas ainda falam muito, assim, porque realmente mudou bastante, ajudou bastante. É muito Ajuda legal.
1: demais. eu Só, não sei se dá tempo ainda, mas contar uma experiência. Uma vez, quando eu fui fazer a inscrição para o seu curso, né, eu divulguei ele no meu Instagram, né, na época. Eu estava até com o Instagram pessoal. E aí, uma amiga que já me conhecia, já sabia que eu aplicava Montessori em casa e tal, ela virou para mim e falou Siana. Mas o que, que vai agregar para você fazer um novo curso, né? Você já aplica uma montessori na sua casa? Eu falei assim, olha, o conhecimento a gente nunca vai adquirir todo, né? A gente está sempre aprendendo mais. E, nossa, como eu aprendi muito com o curso que eu fiz com você. Mesmo já Sim. tendo te acompanhado por tanto tempo, né? Já ter lido tantos livros. Aí eu fui fazer o seu curso e lá uma coisinha ou outra, assim, nossa, olha que legal, né? Eu não sabia disso. Aí eu vou aplicar isso aqui, o cantinho de artes. Eu nunca tinha pensado no cantinho de artes. E foi lá dentro do seu curso que eu vi a Lara e falou, nossa, olha o cantinho de artes, cantinho de música. E aí eu fui, né? Ah, que legal fazer isso aqui também. E como faz diferença? Muito, muito interessante.
0: Ah, que fofa. Obrigada, tá? Obrigada. É... Pelo elogio aí, você sempre muito querida comigo. Obrigada.
1: <risos> eu que agradeço ter
0: contribuído, porque é lindo ver o que você vive aí. É. Muito lindo, muito inspirador mesmo.
1: Então é, é isso, obrigada.
0: gente. Sigam lá, quem não segue ainda, e puxem assunto lá com ela, e cobrem lives. <risos> <risos> que eu acho que ela pode ajudar muito vocês, todas. E a mim também. Se eu fizer live, eu vou adorar.
1: Ai, tá bom? Deus. Um beijo Obrigada, Lara Tchau, tá, gente acho que com você. Beijo, Amanhã, tá.
0: deixa eu deixa, deixar um recadinho que Tava esquecendo Hoje, às 21 horas, eu vou entrar com a doutora Clarissa Que também é aluna do, adoro, do, do, professoriano, do curso de Montessori para Famílias Que eu tenho Mas, além disso, como a Ana É uma pessoa que eu admiro muito como pessoa Como mãe, principalmente Que tem uma história muito bonita e que aplicou tão bem, assim, tudo que aprendeu E tem uma consciência, uma sensibilidade tão grande Que vai ser um bate-papo muito gostoso A gente vai falar sobre maternidade consciente Como estar consciente no papel de mãe né? Como fazer o melhor, esse vai ser o assunto Às 21 horas no Instagram dela Arroba doutora Tá lá nos meus stories, no meu feed também E amanhã, às 15 horas, eu vou receber a Adriana Você falou que você conheceu no curso? Eu conheci uhum.
1: então,
0: E ela vai vir também contar a experiência dela aqui é, com, com esse momento, com a vida dela com o filho dela e aí acompanha aí, vão ter várias lives legal e é isso, obrigada, um beijo obrigada Laura, beijo, um tchau um beijo na princesa
1: pode é deixar, maluco. tchau